0: Shabbat Shalom, nós estamos continuando os nossos estudos das porções da Torá, trienal. Hoje a nossa porção, ela inicia em Gênesis capítulo 4, versículo 1, até o versículo 25, 26. E eu convido a você, que está chegando, aqueles que vão entrando, a compartilharem esse vídeo com seus contatos para que mais pessoas possam ter acesso a esta informação. Enquanto as pessoas estão entrando, eu gostaria de fazer um outro comentário. Eu gostaria de explicar para vocês: a Semana dos Pães Ázimos encerra-se amanhã, ao pôr do sol. Então, nós temos. São sete dias Primeiro Amanhã, domingo, dia 4 de abril Inicia-se a contagem do homem. Os 50 dias até Shavuot Vocês vão encontrar nas redes sociais Pessoas que começaram a contar na segunda-feira Está errado A Bíblia é bem clara que a contagem do Homer Inicia sempre no primeiro dia Após o sábado Da semana de pães sem fermento Como nós seguimos o calendário bíblico O dia 14 Foi domingo O dia 15 Que é o primeiro dia dos pães ázimos Foi segunda Se fosse o dia 15 No sábado Então no domingo se iniciaria a contagem Então nós sabemos que Aqueles que seguem a Torá, vão celebrar dentro de 50 dias, a partir de amanhã. Aqueles que seguem o calendário do judaísmo, vão celebrar uma semana antes do ordenado por Deus. Então, qualquer dúvida, nos procure, e nós vamos tentar esclarecer. A porção dessa semana, ela inicia desta forma. Adão teve revelações, relações perdão, com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim, e disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem, voltou a, voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, irmão dele. Eu gostaria de pontuar aqui algumas coisas para vocês, para vocês tentar entender. Nós sabemos que Adão e Eva. Tiveram uma vida longa. Adão viveu 960 e poucos anos. Foi uma vida muito longa. Nós não sabemos precisar quantos filhos eles tiveram, pois a Bíblia não dá o um número, mas diz que ele teve filhos e filhas. O texto bíblico também não fala se antes de Abel e Caim ele teve filhas mulheres a Bíblia não cita. Por que, que ela não cita? Porque a Bíblia, nesse caso especial, não é uma biografia. Você só vai encontrar biografia nas crônicas e em reis. Aqui não, aqui a Bíblia dá uma visão geral, como foi o início da humanidade. Então, nós, nós não sabemos quantos anos Adão tinha, nós não sabemos quantos filhos entre homens e mulheres ele teve, mas o, a, o objetivo do texto é mostrar Caim e Abel, duas pessoas, dois irmãos, com dois destinos e duas visões espirituais, a Bíblia diz, e Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Interessante, irmãos, prestem bem atenção. Quem foi a primeira pessoa a ofertar? Foi Caim. Ele era o que? Religioso. Porque se ele não fosse religioso, ele não teria ofertado, ele não teria sido o primeiro. Continuando a leitura, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou, presta atenção, Dois religiosos, filhos dos, do mesmo pai, crentes na mesma visão. Esses dois religiosos trazem ofertas. Um se antecipa. A oferta que ele traz, a Bíblia não diz o que é. Se você for ver as pessoas, ah, não, ele trouxe cereais, trouxe isso, trouxe aquilo A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que ele trouxe uma oferta. Ele poderia muito bem, se ele quisesse, ter feito o quê? pegado a, O seu produto e... O que nós sabemos É que a oferta De Caim Não foi aceita A Bíblia dá um detalhe No versículo 6 diz assim O Senhor disse a Caim Por que você está furioso? Porque se Transtornou o seu rosto se você fizesse o bem, não será aceito? Que tipo de bem está falando? Da oferta? O do dia a dia da vida dele? Percebe quando você começa a ler a Bíblia como está escrito? A coisa muda de figura? O problema dele não era o tipo de oferta, não era a época da oferta, mas ele não praticava o bem. Quando o indivíduo pratica o bem, ele se enquadra como o justo das nações. Tem pessoas que se destacam na, no dia a dia, ajudando as pessoas. E o religioso diz: Não, eu, eu sirvo a Deus. Mas ele se torna como fariseu. E Yeshua conta que os fariseus batiam no peito e diziam: Obrigado, Senhor, por eu não ser como aquele indivíduo. Obrigado, Senhor, eu não ser daquela maneira. Este é o tipo de pessoa que Deus não aceita. A Bíblia é clara, se você fizesse o bem, Ele não está falando da oferta, porque senão Deus teria dito, Mas, Caim, você sabia que a oferta tem que ter essas características, tem que ser isso. Mas as pessoas leem a Bíblia como se fosse um jornal. E elas não entenderam. E nós vamos ver que Caim já havia se direcionado para o mal, porque Deus não aceitou a sua oferta. E ele se vira contra quem? Contra o seu irmão. Aqui uma outra prova: que o bem que ele está falando era da natureza dele. o apocalipse diz assim, importa que ensines outra vez, e nós temos que reiniciar novamente todo o nosso aprendizado, quando nós decidimos junto com a congregação, estudar a Bíblia trienalmente, não em um ano, era justamente para pegar esses detalhes, que muitos anos passaram despercebidos, nós não entendíamos porquê, ah, mas acho que porque ele trouxe cereais, porque ele se atrasou, porque ele não trouxe o dia certo, e hoje nós percebemos que não era nada disso, é que ele não fazia o bem, e ele se antecipou, normalmente quando a pessoa faz alguma coisa errada, e não quer que as pessoas descubram, ele corre para tentar encobrir o seu problema, percebe a diferença entre os dois? Abel tinha uma vida organizada. Ele pegou a sua oferta, pegou as primeiras crias, o primogênito, e disse, esse é para Deus. E foi e levou. E a Bíblia diz que o sembrante de Caim ficou, na minha tradução, ele ficou furioso. Caiu, ficou irritado. Com quem? Com Deus quantas pessoas fazem besteiras e depois acusam a Deus, abandonam a palavra, Deus abre a porta para que ele entre para conhecer a palavra e por causa de uma vírgula, mal colocada, ele fica furioso e com o espírito de Caim, ele se perde no meio do caminho, continuando a leitura no versículo 7, se você fizer o bem, não seria aceito, eu digo para você, se você fizer o bem, as coisas boas, não importa quem você é, Deus vai aceitar a sua oferta, hoje as pessoas estão muito presas, à religiosidade, às placas de igreja, eu amo meu irmão, desde que seja da minha congregação, se ele não for da minha congregação, eu não quero saber, eu converso com meu irmão até um espaço, eu gosto dele mas quando ele toca na religião eu não quero conversar mais nós criamos o que? feudos nós levantamos paredes para não ter contato com as pessoas uma das críticas que Yeshua recebia era porque ele vivia com os pecadores com a ralé com os publicanos e ele deu a resposta, quem precisa de médico são os doentes, e hoje nós estamos em busca desses doentes espirituais, dessas pessoas que estão precisando serem curadas, o pecado mata mais do que esse vírus, porque o pecado mata espiritualmente, e quantas pessoas estão entregues, estão caídas espiritualmente? porque elas não conseguem compreender a vontade de Deus com as suas vidas. Continuando a leitura, Mas, se não fizer, saiba que o pecado ou ameaça à porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A Bíblia fala também, que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos, nós não podemos proibir que o pecado fique andando, arrondando a gente, mas nós podemos impedir de participar do pecado, é uma opção, não adianta você dizer, ah eu fui fraco, você não foi fraco, você foi sem caráter, é diferente, porque a pessoa que tem caráter, ela é honrada, ela é digna, e aqui Caim foi alertado, olha, o pecado ameaça a tua porta, mas por quê? Quando nós começamos nos afastar de Deus, o pecado ele vai se aproximando de nós, é um processo natural. Quanto mais nós colocamos empecilhos, e eu já vi pessoas abandonarem a verdade por coisas panais, por vírgulas, por bobagem, coisas que um, dois minutos de conversa teria sanado aquele problema. Mas ele preferiu sacrificar, a si a família, os amigos, a eternidade, por nada, então nós temos que rever os nossos conceitos, no versículo 8, disse porém Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo, quando estavam ali, Caim atacou seu irmão Abel e o matou, perceba que Deus conversa com ele, alerta, qual, foi a, qual é o pecado que estava à porta? Um assassinato Ele foi alertado Deus chamou a atenção E já percebeu que muitas vezes Alguém nos dá uma dica, uma orientação E a gente cai no mesmo problema Foi exatamente O eterno chegou e abriu seus olhos Por que você está assim? e ele vai e convida o seu irmão, com o propósito de matá-lo, o que esse irmão havia feito para ele? E você já matou quantos irmãos? Você disse assim, como oh, assim? Quantas vidas têm sido destruídas, porque você não alertou, ou porque alertou de uma forma errada? nós temos que ter sabedoria, se uma pessoa sofre de hipertensão, problema cardíaco, você não pode dar uma notícia de uma perda muito grande, de repente, você pode matá-lo, no mundo espiritual não é diferente, muitas vezes as pessoas estão começando a caminhar, e aí você ao invés de orar com a pessoa, ajudar aquela pessoa, você acaba de matá-lo, agindo exatamente como Caim, Caim disse, venha cá, venha comigo, vamos ali dar uma voltinha, e o Abel foi na inocência, mal sabia que o propósito do seu irmão era matá-lo, olha irmão, vem aqui na minha casa que eu quero orar com você, eu quero conversar com você, olha irmão, eu, eu ouvi falar e faz uma lachonará, uma maledicência de uma pessoa. E essa pessoa que você chamou, respeitava aquele indivíduo como uma pessoa espiritual. E você acaba de matar essa pessoa. Então, nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Como agir? Nós pisamos em ovos. É, o próprio Yeshua diz, eu queria falar muitas coisas para vocês. Ah, vocês não vão entender. Ele chega para Pedro e diz, Pedro! Você vai me negar três vezes. Ele chega para Judas e diz, você é o diabo. E nenhum deles entendeu. A diferença de Pedro e Judas é que Judas amava a Yeshua, todavia amava o dinheiro mais do que a Yeshua. Porque quando aconteceu a tragédia, ele não suportou a dor. Pedro viu o sofrimento de Yeshua e ainda insistiu em continuar dizendo não. Percebam a diferença de um e do outro. Judas já tinha visto Yeshua desaparecer várias vezes das garras dos fariseus. E ele disse, ele vai novamente fazer a mesma coisa. Se você ler os evangelhos, vai ver que teve um momento que os fariseus tentaram jogar do precipício e ele desapareceu, quando ele teve a ideia de conseguir ganhar dinheiro com isto, ele, não, ele imaginou que ele iria ganhar as moedas, e quando Yeshua fosse preso pelos soldados, desapareceria, e ele continuaria com o bolso cheio de dinheiro, e continuaria com o mestre, às vezes não é assim, nós, começamos, nós temos que começar a rever os conceitos, nós temos que fazer uma restauração e uma texuva genuína, escritural. Quando você estiver lendo a Bíblia, compare com outros textos. Compare se todos os apóstolos têm a mesma visão daquele aspecto, daquele texto. De repente você pega as cartas de Paulo. Leia toda ela, depois compare com a, as cartas de Tiago, com a carta de João, com a carta de Pedro, e com os Evangelhos, e depois com os profetas, veja se há uma coerência, a partir desse princípio, você vai tornar-se livre, porque você vai entender, outro detalhe, no versículo 9, então o Senhor perguntou a Caim. Onde está o seu irmão Abel? Que pergunta mais sem sentido? Deus não sabia onde estava? Da mesma forma que ele perguntou para Adão e Eva, Onde vocês estão? Aqui ele faz a mesma pergunta, Onde está o seu irmão Abel? Esta pergunta ele faz para você, Que está aqui conosco, para você que está assistindo essa live Para você que vai assistir Para você que vai ouvir o podcast Deus está perguntando para você Aonde está o teu irmão? Uma coisa eu posso lhe garantir Ninguém vai ser salvo sozinho Porque senão eu me fechava no casulo você acha que eu ia me preocupar com os outros? Não, não vou me preocupar comigo, vou cumprir os mandamentos, vou fazer a minha parte E está tudo certo Mas essa pergunta que Deus fez a Caim, Ele fez para mim Aonde está os teus irmãos? Então nós temos que buscar esses irmãos Aonde você está? O que você precisa fazer para voltar? Hoje, eu até conversei com os irmãos agora há pouco Quando eu abro minha rede social parece um obituário. Tantos mortos. Só que tem um detalhe. Aonde está o teu irmão? Será que algum destes aí você poderia ter salvado a vida dele? Será que algum desses a tua palavra, o teu ensino poderia ter me dado o caminho? É uma pergunta que você deve fazer para você mesmo. A resposta de Caim. Não sei Sou eu responsável por meu irmão? E essa é a resposta que eu mais escuto. Não tenho nada com isso. problema dele. Eu já falei, mas ele não quer saber. Depende como você falou. Depende da maneira que você levou a palavra. Às vezes você leva a palavra de uma forma totalmente invertida. É como aquela história. O rapaz chegou e disse, olha, a sua tia. Cotinha De 95 anos Morreu Como assim? Morreu, morreu Aí chegou outro amigo disse, Meu amigo, não faz assim Não se fala que as pessoas morreram desse jeito Você podia ter falado assim Olha, a sua avó Cotinha Já estava idosa Estava enferma Ela foi ao hospital Aí ela ficou, ficou muito adoecida Aí depois Ela morreu talvez o impacto fosse menor, ou talvez você fale, olha ah, a sua, a sua tia, a tia, ela pegou uma escada e subiu no telhado, escorregou, e ao cair, ela bateu a cabeça e morreu. Ah é? Ah é! Passou alguns dias, essa mesma pessoa chegou e disse, olha, sabe a sua mãe, ela subiu no telhado, Pum. mas ela, ela, não, ela não morreu, ela tinha subido ao telhado, e ele estava preocupado para que alguém fosse tirá-la do telhado. Então, às vezes, nós contamos histórias ao contrário, invertidas, e as pessoas entendem errado. Então, essa pergunta tem que ressoar. Essa pergunta da palestra de hoje tem que ficar ressoando nos nossos ouvidos. Onde está o teu irmão? Versículo 10. Disse o Senhor, o que foi que você fez? escute da terra o sangue do seu irmão está clamando. Irmãos, a resposta é a mesma coisa. São mais de 300 mil brasileiros que o sangue deles que está na terra está clamando. Quantos destes tiveram oportunidade de serem alcançados? Vocês já pararam para pensar? Talvez aquela oferta que você deixou de dar, aquela ajuda, aquele apoio, pudesse ter salvado um desses sangues que está clamando, como assim? Porque talvez tivesse chegado a palavra a eles, às vezes as pessoas julgam todos com uma condição só, e não é verdade, se nós como servos do Deus bendito tivéssemos condições, nós poderíamos alcançar mais almas. E esse sangue dessas vidas estão clamando, são mais de 300 mil, são mais de 3 mil por dia de pessoas que estão descendo a sepultura, sem ter tido a oportunidade que você está tendo, pense nisso, talvez a voz do Senhor vá falar com você hoje, onde está o teu irmão, o que você está fazendo com o teu irmão? E não é só irmão sanguíneo, e não é só irmão da igreja, é a raça humana. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de levar a palavra para pessoas que nós poderíamos ter falado. Nós falamos de futebol, falamos de política, falamos de coisas frívolas, mas de Deus é chato, não dá para falar de Deus, não dá para ouvir. Então pense bem, irmãos. Hoje pela manhã eu fui no velório. A pessoa que faleceu é um parente, e essa pessoa, ela não era da minha visão espiritual, mas eu tenho certeza que na manhã da ressurreição ela vai estar ressurreta, porque ela é uma pessoa justa, uma pessoa íntegra. E ela não teve a oportunidade de conhecer o que nós estamos tendo. A oportunidade de conhecer a palavra. Então, queridos, vamos refletir melhor. No, nesta conversa de Deus, com a oferta de Caim, a oferta de Abel, a pergunta onde está o teu irmão, o sangue do teu irmão está clamando, isso fala muito alto, continuando, versículo 12, quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força, você será um fugitivo errante do mundo. Muitas vezes, irmãos, nós estamos passando dificuldade. E você já parou para pensar por quê? A Bíblia nos oferece, nos garante, o teu pão será certo. As bênçãos que Deus nos dá é o maná. Muitas vezes você sequer está recebendo o maná. Sequer você está recebendo um ensino de Deus, Por quê? porque você reteve aquilo que não lhe pertence, então nós temos que buscar, a Bíblia diz que Caim, a terra seria dura, quantos de nós estamos trabalhando nessa terra dura, e nada se produz, e de repente alguém chega do teu lado, e consegue tirar ali uma coisa que você nunca tirou mas é justamente pela maneira que você tem lidado com Deus, e hoje eu faço um convite para você, reflita em cada palavra que eu disse, reflita na questão da oferta de Caim, na oferta de Abel, se você não está matando o teu irmão, e se você não está ficando omisso, eu não tenho nada com isso, eu não sei, não vi no versículo 13, nós lemos assim, e disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar, hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face, serei o fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Aqui nós temos um, um probleminha que eu gostaria de tratar com vocês. Caim esqueceu que ele estava falando com Deus. E qual que era o medo dele? Eu vou morrer pelo meu pecado. Qual a resposta de Deus? Mas o Senhor respondeu. Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança. E o Senhor colocou um sinal para que ninguém que visse o encontrasse e o matasse, então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de norte, a leste do Éden, até aqui ele estava no Éden, ali as coisas eram diferentes, e ele sabia que agora as coisas seriam mais complexas, todavia Deus deu uma garantia a ele, e Deus dá essa garantia a nós, Deus não é um carrasco, ele é justo, e o seu julgamento é justo. Do versículo 17 em diante, fala dos descendentes de Caim. E Caim teve relações com sua mulher. E ela engravidou e deu à luz a Enoque. Esse Enoque não é o Enoque, o filho de Adão. Tá? Depois, Caim fundou uma cidade a qual deu o nome de seu filho Enoque. A Enoque nasceu em Irade. Irade gerou a meu Meujael meu gerou a Metuzael e a Metuzael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e outra Zila. Rapidamente os descendentes de Caim começam a desviar do bom caminho. Então você vê que rapidamente começa a poligamia. Né? Ada deu luz a Jabal, que foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi pai de todos que tocam harpa e frauta. Quando você vê os cientistas aí, dizem que, ô, que os nossos antepassados eram pré-históricos, eram trogloditas. Não me parece que um homem, como Jubal, conseguiu fazer uma harpa e uma frauta. Quem de vocês aí sabe fazer harpa e frauta? afinar, fazer uma corda para a flauta, fazer o buraco certinho da, da flauta e da harpa, fazer o, o, o encaixe ali para o som sair com perfeição. Então, não me parece que o homem fosse tão sobrodito aqui como o Bíblia Paulo. Zila também deu à luz a um filho chamado Tubalcaim, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Se você sair aí onde você está e for no meio do mato, você consegue distinguir barro de minério de ferro? Você consegue distinguir barro de bronze? Você consegue fazer um fogo que consiga fazer o ferro derreter e tornar-se aço O bronze? Então não me parece que Tubalcaim fosse um Tobrodita, não é? Disse Lameque a suas mulheres, Ada e Zila, ouçam-me mulheres. Escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu. E o menino porque me machucou. Se Caim é vingado sete vezes, Lameque será setenta e sete. Aqui ele se entrega, além de matar o antepassado dele, Caim, matou o um menino, um filho de Caim que estava com ele. Aí começa a o desvio da geração. E ele se acha importante, porque ele chega e conta como se fosse uma coisa grandiosa. E ele mesmo disse, e quem matar, se matou Caim, que matou um só, quem, quem dera eu. Se Caim estava sob proteção, quem dera eu. Então começa a soberba, a crescer. E esse indivíduo começa, nesse, nesse aspecto, a fazer o que? A se mostrar importante. E não era. E nós vemos que ele foi o primeiro que começou a desviar do bom caminho, da rota. E isso serve de lição para nós. Nós não podemos desviar do caminho. No versículo 25, novamente Adão teve relações com sua mulher. E ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete. Dizendo, Deus me concedeu me um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também, a sete, nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome de Eruvá. Preste bem atenção, nós. Somente, depois de toda essa tragédia, a morte de Abel, depois a morte de Caim, a poligamia de Jubal, todos eles abandonaram a Deus e somente quando nasceu Enos, Adão e Eva perceberam o grande amor de Deus que tinha por eles, isso acontece conosco, quando nós estamos sobre problemas, sobre perseguição, sobre problemas financeiros, problemas de saúde, problemas, nós esquecemos o grande amor de Deus. E paramos de invocar o nome de Deus. Não faça isso. A oferta de Abel foi bem aceita porque ele não se preocupou com as coisas. Ele foi e fez. Muitos de nós vamos perder a nossa eternidade não por grandes coisas, mas por coisas banais, coisas bobas, por achômetros. Temos paciência, nós estamos numa grande caminhada. O bom aluno. Não é aquele que tira a dez todas as notas, todas as provas, mas aquele que tem um crescimento na sua educação, que vai aprendendo aos poucos, que vai amadurecendo. Por quê? Porque ele está aprendendo com realidade, com raiz, e não aquele que simplesmente é fogo de palha. Daquele fogaré bonito que desaparece. Nós como servo do Deus bendito, o que que nós temos que fazer? criar raízes, temos que ter paciência, hoje, muitas vezes nós achamos que as coisas estão ruins e nós olhamos para os noticiários e os noticiários dizem que está cada vez pior, mas a Bíblia nos dá um conselho, caia um mil ao teu lado, dez mil à tua direita e você não será atingido. Nós precisamos continuar nos cuidando com relação ao distanciamento, com relação a lavar as mãos, o álcool gel, porque isso, a, a Torá nos orientou. Nos dias da Torá, quando a pessoa pegava a lepra, ele era tirado do arraial e ficava separado por um período, até ver se aquela doença realmente era lepra. Se passasse aquele período ele retornava, a quarentena ele retornava porque não era. Então desde o princípio, Deus já nos deu, Deus nos deu esta orientação. Nós temos que cuidar, mas nós temos que nos preocupar é com a nossa alma. Mal algum chegará à tua tenda, se você tiver uma vida de comunhão com o Senhor. Ore a Deus todos os dias, não julgue as pessoas não julgue aqueles que têm partido cada um vai prestar conta de si cuide da tua vida espiritual cuide da tua vida familiar faça o que deve ser feito como Deus disse se você fizesse bem eu tenho aceito Deus fala para você, se você fizer direitinho eu tenho aceito não se preocupe com o que os jornais, as revistas, estão dizendo. Isso não cabe a você. Eu vejo campanha de todos os lados, de um lado para apoiar o presidente, do outro lado para derrubar. Eu tenho uma notícia para você. Quem estabelece os governos e quem tira é o Deus Bendito. Não é Facebook, não é Orkut. Não, é Orkut não tem mais. Instagram. Não é nada disso. Bem que eu gostava do Orkut. Não é nada disso. Quem estabelece os governos é Deus. E Deus vai mandar o governo conforme a sua necessidade, conforme a minha necessidade. Então, meus queridos, que Deus visite o lar de vocês. Nós estamos adentrando agora ao Porto Sol. No último dia de Pães Ásimos. E eu quero dar os meus parabéns a vocês, eu tenho acompanhado né, no nosso canal de WhatsApp, o pessoal ali se esforçando para fazer matizar, se esforçando para passar, é uma vitória, é de vitória em vitória que nós vamos alcançar o nosso objetivo. Agora nós vamos entrar em 50 dias que antecede Shavuot. A palavra Shavuot significa recebimento vamos receber a Palavra de Deus no nosso coração. Quando traduziram Pentecostes, falar Pentecostes significa apenas 50. O significado era só isso. Então, não vamos nos preocupar com as religiões das pessoas. Se preocupe com você. Receba a Torá na tua vida. E a Torá, que eu digo, é de Gênesis a Apocalipse. Porque quando você pega Gênesis 1 e 2... Ele vai se complementar com Apocalipse 21 22. A palavra Torá é ensinamento. Importa que ensines outra vez. E Yeshua disse: ide às nações e ensinai a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Basta você ler o que o Senhor Yeshua nos ensinou. Vamos ensinar as pessoas a ampuleta, quem, quem não souber o que é ampuleta, vou falar, porque eu sei daqui a pouco, vão perguntar, o que, que é ampuleta? <risos> ampuleta era um objeto de vidro, mais ou menos assim, e tinha areia, e conforme a areia caindo, ia marcando o tempo, chama-se ampuleta do tempo, e a ampuleta do tempo de Deus está se esgotando,
1: o relógio de Deus está
0: para marcar meia noite. O Senhor está para retornar. E o que você tem feito para poder estar com Ele? O que você tem feito para poder entender a palavra de Deus? E para poder falar com as pessoas? Cuidado da maneira que você vai falar. O que nós não precisamos é espalha-brasa. Nós precisamos de pessoas sensatas. Pessoas que possam Mostrar a verdade como ela é. Mostrar a verdade com simplicidade. Nós temos mil anos para aprender a servir ao Deus bendito. Só que tem um problema: você tem que estar lá nos mil anos. Se você tiver que lá, você vai, estar... vai ter mil anos para aprender. E muitos não vão estar porque não souberam atender ao chamado. Onde você está. Que Deus abençoe a todos. Eu vou convidá-los aonde você estiver inclinar a fonte. Nós vamos orar. Agradecer a Deus por esta grande vitória que nós tivemos esta semana das famílias que cumpriram esse mandamento dos pães sem fermento. Vamos inclinar a fonte. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Pai pela grande misericórdia, Senhor. E podemos ver tantas famílias, que antes não conheciam este mandamento, poder estar celebrando com sua família, poder estar realizando, Senhor, este sonho maravilhoso de cumprir os mandamentos, que possamos continuar nesta jornada, Senhor. Abra as portas do céu e derrame as bênçãos sem medida para os Teus filhos, Pai de misericórdia, Ajuda que possamos manter esta obra em pé, que possamos ajudar a vida, Senhor. Que possamos levar esta palavra de conforto, de transformação. Por isso, nós precisamos que Tu abençoe os Teus filhos, Pai, aonde estiver cada um deles. Venha abençoar, Senhor Deus, os nossos irmãos que estão no sul e que têm diariamente estado conosco, estudando a Palavra. Os nossos, os nossos irmãos do Rio de Janeiro, os nossos irmãos do Norte, do Nordeste, os nossos irmãos de São Paulo, são tantos, Senhor. E eu quero colocar a vida de cada um deles na Tua presença, Senhor. Que os Teus anjos acampem ao redor de cada família e que mal alguns chegue à Tua tenda, Pai. Derrame as Tuas bênçãos nas vidas profissionais de cada um. Vivemos num tempo de pandemia, onde as pessoas sequer podem trabalhar, mas a tua palavra diz que o pão será certo, e nós confiamos em ti, Senhor. Por isso eu te peço a benção aos lares, Pai. Abre a porta de emprego para os desempregados, de serviço para aqueles que trabalham por conta. Ó Deus de misericórdia, nós confiamos na, no teu grande amor. Nós sabemos que sem ti nada somos e nada podemos fazer. Por isso, eu quero pedir também, Senhor, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos bebês que estão chegando, Senhor. Guarda-os, livra de todo mal. Abençoe a cada família Xenolã, meu Pai. Quero que essa bênção também se estenda aos demais grupos. Mas, nesse momento, eu peço para os meus irmãos mais achegados, porque eu conheço a dificuldade de cada um deles. E peço que a Tua graça e a Tua misericórdia os alcance nesta hora, em nome de Yeshua. Amém. a Tov, boa semana, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Yeshua. Amém.